0: 你现在收听的是《再见过敏青春》我，我是拉拉。我刚录完这一集的当下是台风刚过，不知道大家在台风夜，就是已经隔了这么久才有台风的感觉，不知道你的感觉是什么呢？我个人当然是这样说不是很好，当然还是要祝大家平平安安。只是我真的好喜欢台风天在家。然后我记得我爸那天还打电话来说怎么样台风假有什么感觉？我是说，嗯，对我来说真的是没感觉，因为我的工作就是二十四小时在线上，你只要就是找得到我的话，你只要找得到我的话，几乎我都在工作。<笑>虽然我的现实动态看起来很像是在就是玩猫啊玩狗啊，但那都是我的休息十分钟或十五分钟，或者我早上开始洗脑吃早餐的时候，我非常愉快的昨天就是在家里听了一整天的雨声，然后在家真的好好的休息，因为我觉得这种。这种天气就是大家真的也比较不会想要回讯息，所以我也没有想要打扰大家，大家也没有想要来打扰我，所以我就觉得非常的愉快，就是度过了一个台风的假期这样。好，所以先跟大家分享一下，这是我这个礼拜的小事，就是在台风天里面度过了一个舒服的休假日。刚好在这个休假日的过程中，就是会有一种挣扎，就是。要工作不工作，要工作不工作，不工作又有一点无聊。然后就是你一直 online 的人啊，我不知道，就是收听的人有没有很多人都是在家工作的。我觉得，因为现在有很多从疫情之后有很多人转型，就是在线上工作嘛。其实有大部分的人应该都是那种有一种无时无刻都会被叫到要回讯息的那种感觉，所以我们很难让自己。真的好好的休息，对于我是这样子啦，因为我就是很没有办法看到那种红点点有讯息跳出来，即便我已经把所有的通知讯息全部关掉，但是我只要看到我的讯息栏上面有一个红色写一、e, ，我就会受不了，我就一定要把它点开。所以对我来说，我觉得我一直想要调整，但我好像还在努力的状态，我就真的是没有办法做到已读不回，或是。呃，隔了很久不回，不回的原因绝对是因为我现在没有办法解决，我必须要等到别人，呃，回应我，我才有可能解决，所以我才需要把，呃，这个讯息先搁着，然后隔天再回，因为我们怕我就讯息太多又又忘记了，这样。对我还在调整，我还在调整，希望可以在新的这一年，哎，已经新的一半喽，在新的这半年内呢，我可以让自己在。懂得把工作跟休息时间分开一点点，因为我觉得这个很难讲诶、欸，有时候我自己想说，哦，我今天要安排一个休假日，可是你当天你就一堆事啊，或者一堆人要找你。那要不然就是想说，好，我今天要认真工作，可是你坐在那整天，你写不出一个什么东西，或者是你那一天就是完全没灵感。你要做排版什么干嘛的，你要做设计之类的东西，你也是完全没有灵感的。所以我就在想说。那到底要怎样呢？就是就是跟买东西一样困难。好啦，那就是先跟大家分享一下我小小的苦恼，不知道大家的就是状况会不会是跟我一样呢 ？OK， 好，我今天其实要聊的是关于个人定位的这件事情，刚好要开始开工作室了嘛，所以我就更想要再重新把那个定位拉回来，因为毕竟有做了非常多的选项。我就真的是杂货店的状态，所以我就有点想要把它聚焦一点点。我真的很没有人讲，所以我就想说来问问看我周边的朋友们，这样，所以才有了这个。那又加上那一天呢，我都突然不知道为什么我的耳朵传来了 Tank。如果我变成一个回忆，我就想起了这首歌，然后我就突然觉得说，对某一个定位，就是这种定位的方式也有一点像是。我们在别人的心里应该会长什么样子，又或者是我们自己个人认为自己长什么样子？不是说外表哦，就是当别人想到你的时候，你觉得那个样子会是长怎样？于是有了这一集。但是如果现在听众你们在听这一集的时候，你们也可以去想一下，你们觉得如果别人想到你的时候，第一个事件会想到你的什么？可能有的人是演员，所以你很常在接不同的戏，然后你可能很常有做过导作的经验，或者你做过导演什么之类等等的，所以你在做这些事情的时候，别人需要你的时候，也会想象你的专业里面去提供别人你的价值。但是因为当我今天是一个杂货店的时候，就你会觉得走进去觉得哇，什么都好好哦、喔，但是什么都好像来一点，来一点，来一点，但是。又某一种程度上，你不知道要在这个店里面获得什么，所以我才想要特别想要把这件事情可以把它收拢，跟更清楚的提供我能提供的方向。假设我现在有有在接行销的案子嘛，那我在接行销案子的时候，某种程度我们其实会有一种模板去帮别人执行他应该要呃推销的手法，就例如说我们可能在。呃，要推广自己的品牌的时候，我们假设好，如果你我今天有一个朋友是呃，他是做物美的嘛，那我那天就有提供他一些方法，就是例如说，他可以买卖课程，他可以去分享他的呃用具，他可以分享他的经验，他可以分享他的记录，就是从很多不同的切点去看他能够提供的服务，然后把它更清楚的量化这样。尤其是，我觉得常常大家会失去这个定位的原因，是因为根本不知道自己拥有什么，跟根本不知道自己能够提供别人什么。我们常常在看的东西也很容易被影响，因为我们会常常被这些演算法给绑住。因为我们常喜欢看的东西，它就会很容易会因为演算法推给你最想要看跟你最喜欢的东西。那当这些东西都已经帮你收拢好的时候，你反而没有办法跟没有机会去看到那些你未曾看到的。像呃这几天我我一直在看呃日，很诚实的讲一下，看一些日本的就是。就是打扮，<笑>就是服装、服饰之类的然后、啊、我就再看看看，然后看到后面就觉得说，最近好多推播，这个，已经看到甚至有点麻痹了，你知道吗？我们因为这些模板，然后所以我们会失去了这个判别自己真正喜欢的东西，或者是尚未探索的事件。很多事情还是必须要有你自己个人去到了这个地方，你才有可能真的有所收获。那这个收获最后转述出来给你的。东西才会是你的体验，在你在这个世界里面体验的所谓的生活，就很像是最近我觉得你们大家应该在暑假里面一定有很常看到所谓的旅游型的 YouTube 也好，或者是 Vlog 也好，我们第一个会选择去看的原因，最大部分就是我们没办法去嘛，可能第一没钱，第二个没时间，第三个可能没有这个机会。那我们当然就会想要透过影片，然后去看到别人的这个所谓的创作，可以想象我们如果真的去的话，我们可以去到哪里，或是这样的体验。很多时候，因为要让大众可以理解跟快速的看到影片内容的丰富度，但也很有可能我们就会失去了我们真正去到这个地方对于这个地方的认识，甚至是现在的电影，我们不愿意花很多时间去。看一部三个小时的电影，但我们宁愿花三十分钟，甚至是二十分钟看完电影解说。那看完这个解说，我们其实很容易会觉得说，哦，这个好看，或这个不好看。但实际上，有很多东西都是因为，假设是我我去做这个创作，影片创作好了，那是我自己觉得个人觉得重要的内容，然后呈现出来给观众。可是，并不是每一个人看到这部电影，应该都会以这个视角去看这部电影。我觉得大家应该有蛮多这样相同的经验。假设如果你其实是看过《好刺激1 9 9 5好了，这部片可能比较多人看过，那你已经看过完整全片，你再去看剪接版的，你实质上你会有很多觉得很多可惜的细节，跟很多可惜它以里面内容想要传达的事件并没有被传达出来，只是好像讲完一个故事，但其实里面有很多的隐喻是没有被表达出来的。可是。在现在的这个社会里面，就是很常有，因为这个懒人包，所以我们丧失了很多触角。就是这个触角的感觉，是很像是我们每一个人都有体验生活的意义。就是我们被赋予，我们其实生来是被赋予，应该要体验这个生活，要不然我们生生来干嘛？我们就是关在房间里面，然后。就是只要看别人的产出，然后我们都不用体验生活，我们都不用走出去了。虽然我自己是一个很不爱走出去的人，但是因为走出去，我们才可以体验到我们看到的这个世界正在哪里做了什么样的变化。我自己有在带创作课程嘛，其实常常觉得一个好看的作品，它要具备的一个一件很重要的事情，就是它有一个独特的个人魅力。无论你今天使用的方法是庸俗的，还是你今天使用的方法是非常独特的，或是艺术性很高的，我都不管。我觉得这个只是一个技巧跟手法，但是你有没有能够有足够的独特的观点来说服观众，说我看到这件事情是你们没有看到的？也就是说，如果当你今天找到了这件事情的话，我觉得你在做创作上面，你就已经成功踏出了一小步，哎，不，还不是很多哦，因为这个你还要不断的去尝试。在生活里面，你会一定会觉得说，那我又不是做创作者，我要做这干嘛？在这一个大家都很透明的状况之下，如你如果没有看到你自己的定位跟你自己的那个独特的独角是长什么样子的话。你很容易被大众化，跟很容易媚俗，跟很容易被同化。那你被同化的这个过程，而且会非常毫无意识地觉得这样的状态是主流的，所以我就跟着他这样做了。起点大学的一位教授叫做戴蒙迪斯，然后戴蒙迪斯他其实有讲了一个很重要的观点，就是下一个世代的人应该具备什么样的特质：热情、好奇心、批判性思维，还有一个想象力。
1: 무심한생각에지쳐갈때쯤선명한그대눈그대뿜에묻혀
0: 看见思维是最难的，也就是说，我们在一个演算法给掩盖的一个时代，我们很难去觉醒自己是没有批判能力的，就是我们没有办法判别所谓的资讯是对的还是错的，就是你从这一些杂讯里面去获得你需要的这个讯号，把这个讯号拿出来变成自己的，就是你像我刚刚前面讲的所谓的体验，体验完之后，我们必须要有一点。咀嚼，咀嚼完之后，我们才可以有自己的思辨。如果你今天是要真的回归到自己，要找出自己形状的人来说，这件事情是非常重要的。我觉得大家听起来可能会觉得有点难，因为它必须要有一个消化的时间。但是我觉得还是有必要跟大家分享啦，因为的确，我觉得这这个也是一个警讯，就是当我们找不到自己的时候。同时，又大部分人，或是大部分文章，或是大部分的书，都告诉你说，呃，要做自己，然后跟找出自己的定位的这种书啊，你真的能理解吗？就<笑>是你真的看得懂吗？你是不是有可能，如果今天我问你这一题说，说你觉得你像哪本书，你也只会讲说《被讨厌的勇气》，就是不是在批判这这本书，但是他因为他就是蝉联在那里冠军，但所以我们很常都知道这本书是什么，就是我们永远都只知道这几本书，但是。我们真的实质上去阅读的、去看的、去体验的，真的是少之又少。尤其是我们现在是一键就可以看到非常多资讯的时代里面，这集一定是有点困难的。但是希望大家可以在听完这一集之后，可以去重新想一下你自己，就是你所谓的你我，我应该是被定位成什么样子？如果假设它是一本书。或是一只动物，或是任何世界的万物，你觉得它应该是长成什么样子呢？啊，我自己的话呢，我会觉得它可能是一本空白的笔记本，好烂，<笑>空白的笔记本，但是封面很好看，对。我自己设想的是这样子，因为这个空白笔记本是永远都不知道里面会出现什么样子的内容。它可以是有画画的能力，它有可能是有撰写的能力，它有可能是可以被传阅的能力，就是等于是它可以撕下来变成某一种传递的信件也好，或是某一种讯息都好。这一集听完的人，你觉得你自己会是什么呢？嗯、呃，你如果是一场回忆的话，你觉得你会在你的男女朋友的回忆里面会长什么样子？如果你是一本书，那你觉得这本书应该是什么样的内容？那你觉得，如果你是一只动物的话，它应该是哪一类的动物？或者是它是一场梦？那你就是噩梦还是好的梦呢？或是你是完全不存在的、不能形容的某一种万物界里面的某一种生物？非常欢迎大家可以来跟我分享这一集。如果你有觉得太难懂，也可以来写信来告诉我说这集太难懂了，我想要听好懂一点的。对，有时候我们就是还是要有一些比较有知识型的讨论嘛，因为毕竟我的再见过敏青春本来就是很多元化的，不是每次都在聊一些废话跟闲话。也不是这么多生活可以讨论的，好吗？就是有一些思辨能力，哎、欸，人家都讲说要有思辨的能力了。我今天就带你们有一个思辨的能力。好，那就是以上今天的主题内容。然后，如果你喜欢《再见过米青春》的朋友，也欢迎分享给大家。如果你喜欢《再见过米青春》的朋友，欢迎分享、订阅、分享、订阅、按赞哦。<笑>怎么讲一百次都都讲不好？好啦，嗯、那我们下次见。我是拉拉，下次见，拜拜。